0: Antes da pandemia, 2019, 270 milhões de computadores vendidos. Esse ano, 370 milhões de computadores vendidos no mundo. É mais ou menos o que vai acontecer. 370 milhões é o pico que aconteceu lá em 2011. Por isso a gente está dizendo que o computador voltou a ser pessoal. E todos os estudos, os institutos de pesquisa da indústria como um todo, diz: este é um novo patamar. Não deve baixar. Vamos trazer novidades aí ao longo do ano para ter uma estratégia semelhante em smartphones do que temos em, em, em computadores tá? com mais uma marca entrando, vamos ver se a gente consegue executar bem isso e consegue anunciar logo essa nossa estratégia o positivo Sim. vai muito bem lá embaixo desde o phone até os smartphones baratos, a gente tem quantum que vai um pouquinho além tá? e a gente precisa desta, desta vaio dos, dos celulares e se todo mundo se conscientizasse um pouco, mesmo que o governo não mandasse ficar em casa, ficasse em casa, não aglomerasse, não fizesse festa. Puxa, vamos perder mais alguns meses de vida plena? Vamos, mas vamos salvar a vida, tanta vida, né?
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo à Conexão CEO. Desde 1989, ele comanda uma das principais empresas brasileiras de tecnologia e uma das poucas capazes de fazer frente, de fato, às multinacionais do setor. Hoje eu converso com Hélio Rotenberg, CEO da Positivo Tecnologia. Hélio, é um prazer recebê-lo no programa, muito obrigado por sua presença. senhor eu que agradeço. Prazer sempre em falar com vocês. É, a gente começou falando dessa trajetória, né? Aí na apresentação da trajetória da Positivo. E o que chama atenção é a trajetória recente também, né? Se a gente pegar desde a, a, o começo ali da pandemia, né? Quando todas as ações, acho que não, não teve nenhuma sessão, caíram vertiginosamente, a, a positivo teve uma valorização que eu estava vendo de mais de 460%. E nesse ano também essa trajetória continua ali, mais de 180%. O que, que você atribui? É, é, essa, essa esse desempenho da, da empresa?
0: Moacir, a gente vem já há três anos, a gente fez um, um
1: super planejamento estratégico, quatro
0: anos fizemos um super planejamento estratégico, tanto que mudamos o nome da empresa para Positivo Tecnologia, para designar esse nosso novo momento. Então, o que vem acontecendo nos meses recentes é uma conjugação de fatores positivos. A nossa estratégia de diversificação começa a dar resultados, tanto é que ano passado, 19% do faturamento Já veio dos novos negócios, que é muito bom, acima do que a gente podia esperar. Em contrapartida, o nosso core business, o negócio de computador, ele voltou a ser um negócio muito forte. Com a pandemia, o computador voltou a ser pessoal, o personal computer voltou a ser personal. né? As pessoas, cada um precisa do seu computador em casa. A disputa dos adultos da casa, das crianças, dos jovens, por um computador para estudar de casa ou para trabalhar de casa é muito grande, o que fez com que cada um tivesse que ter o seu próprio computador. E esses dois fatores juntos, a parte das maquininhas de pagamento, a parte do Positivo Casa Inteligente, as lâmpadas, as tomadas, as urnas eletrônicas que vão começar a faturar no final desse ano, a parte da locação de computador, Positivo As A Service, a própria tecnologia educacional, né? tudo isso junto o nossa entrada no varejo pequeno né do 101 ao 3 mil que era a nossa que era tudo dentro do, do nosso planejamento a nossa compra da empresa de servidores né compramos e hoje chama positivo servers and solution que já faturou 280 milhões no ano passado e bomba porque é um mercado pujante o de servidores e storage tudo isso junto com este aumento do mercado de computador fez com que a gente começasse a mostrar bons resultados ao mercado. E eu acredito muito que a ação, o valor de uma companhia é o valor do seu faturamento, do seu lucro, do seu EBITDA. Isso no no médio e longo prazo é o que interessa. E a gente começou a mostrar isso para o mercado e talvez por causa disso, ou muito provavelmente por causa disso, a ação começou então a, a, a subir e acompanhar esse bom momento que a gente vive.
1: Falando primeiro, primeiro do, do core de vocês, né, pelo qual vocês são conhecidos, que é a parte ali de computadores, é, essa demanda, Hélio, você entende que é sustentável ou é uma coisa mais pontual por conta da pandemia, né, essas questões que você citou, né, do, do ensino à distância, do próprio home office? Isso é uma demanda pontual ou é uma demanda sustentável? Né, porque, como você mesmo disse, ah, isso trouxe um novo fôlego para os computadores, para o computador pessoal, né? Isso vai se sustentar? Eu diria que essa dúvida era a maior dúvida que nós tínhamos alguns meses atrás.
0: né? Isso é um fogo de palha? Ou seja, é uma demanda pontual por causa da pandemia? O que que acontece depois da pandemia? né? Tanto é que muita gente, essa falta hoje de de, de componentes no mundo, se dá até por uma inércia da indústria como um todo, que não acreditou numa numa demanda perene. Mas hoje a gente já tem muita certeza, muita convicção, que é uma demanda secular, não é uma demanda pontual, não há uma demanda deste momento. Por quê? Porque mesmo depois da pandemia, que a gente espera que seja logo, né que, que possa voltar o convívio social, que as pessoas possam voltar a trabalhar nos escritórios, a gente não julga, isso o mundo inteiro não julga mais, que volta a ser um trabalho como era antes. As pessoas viram a produtividade que tem a partir de casa, como é bom conviver com a família e ter produtividade. Então, todo mundo fala hoje em trabalho híbrido, não mais em home office, não mais em trabalho presencial no pós-pandemia. Isso dependendo de função a função, evidentemente. Vai ter funções que vão trabalhar 100% em casa, funções 100% no escritório ou na empresa. Mas a maioria das funções elas vão ter um modelo híbrido. E modelo híbrido demanda computador demanda notebook, mais ainda que o home office, né porque você tem que levar e trazer o seu computador, o seu notebook. E você tem também a, o despertar para a tecnologia nas escolas. No ensino superior, não há dúvida que, que a distância veio para ficar, porque ele é mais barato, ele é muito mais barato. Então, se ele é possível, ele vai se substituir muito do presencial. Não em todos os cursos, não em todos os momentos, mas vai ter a necessidade de um computador por aluno a própria tecnologia no ensino básico mostrou que ela é muito interessante então ele deve permear continuar permeando essas escolas você vai tem consultas médicas que possivelmente você não volte a fazer de maneira presencial ou talvez você faça uma presencial e a segunda em vez de ter que levar os, os exames presencialmente ao médico talvez você faça isso numa consulta virtual. Então, essa demonstração da tecnologia em todos os setores, dei só alguns exemplos aqui, ela veio para ficar. E o computador é um um dispositivo muito adequado para essas reuniões virtuais, para as consultas virtuais, para uma série de coisas, melhor que o celular, que é pequeno, não desmerecendo o celular, que vai ter o seu lugar e continua, continua crescendo também. O tablet tem seu espaço também na educação. Então, esses dispositivos eu acredito que eles vieram para um outro patamar, para ter uma ideia de números no mundo, antes da pandemia, 2019, 270 milhões de computadores vendidos. Esse ano, 370 milhões de computadores vendidos no mundo. É mais ou menos o que vai acontecer. 370 milhões é o pico que aconteceu lá em 2011. Por isso a gente está dizendo que o computador voltou a ser pessoal. E todos os estudos, os institutos de pesquisa da indústria como um todo, dizem que este é um novo patamar não deve baixar. Você vai continuar crescendo exponencialmente como cresceu nos últimos em 2020, 2021? Não, não acreditamos, porque houve essa compra inicial, mas há reposição e ele se manterá possivelmente nesse patamar de 370, com crescimento pequeno ao longo dos anos, ou decrescimento, dependendo do ano, mas aí muito mais com o fluxo, com com as questões
1: econômicas, etc. Mas esse novo patamar, tudo leva a crer que veio para ficar. Agora, isso, desde o início da pandemia, pelo pelo menos pelo que a gente entende, olha nos números, foi puxado mais ali, até nos desempenhos da Positivo, pelo consumidor, né? Isso começa também, essa demanda começa a chegar na renovação dos parques das empresas e até nas próprias, a retomada das licitações públicas? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Veja, o, o, o grande crescimento
1: é do mercado
0: pessoa física e do mercado educacional. Esses dois é o que sustentam esse crescimento altíssimo. As empresas, elas ficaram, ano passado, bastante retraídas, então elas voltam ao mercado. A gente fala de crescimento de 11%, um crescimento bem, vamos dizer, bem menor do que o crescimento que nós estamos vendo no consumidor e na educação. Mas tem crescimento, sim, que ela precisa nos seus parques. E mesmo empresas que precisam de segurança, elas compram para os seus colaboradores os notebooks. Foi o que aconteceu no começo da pandemia com os bancos, que saíram correndo comprar notebook para todos os funcionários. né? E e no governo, a mesma coisa. No governo, especificamente no Brasil, um parque muito sucateado, que há anos não não se comprava. O Ministério da Economia fez uma licitação no final do ano passado, enorme, que fazia tempo e demorou para o Ministério da Economia acabar essa licitação enorme, porque quis centralizar isso tudo. Os bancos precisam muito de computador e compram muito. As estatais continuam comprando muito e cada vez mais. Mas o grande divisor de águas, de novo, é a educação. A pública e a privada, na pública principalmente. Vários estados e municípios comprando tablets e comprando notebooks para os seus alunos. Porque viu que é um bem de primeira necessidade durante a pandemia e pós-pandemia. Então, aquele processo de um computador por aluno, ele se intensificou e deve continuar intenso daqui para frente.
1: Agora, vocês também têm dividido bem o portfólio de vocês, né? Vocês têm ali a marca Positivo, a marca vai, que, que eu entendo a Vai um pouco mais ali, premium, né? Mercado mais high. Como é que vocês estão dividindo isso hoje, trabalhando essas ofertas, tanto ali no consumidor como no corporativo e no público? E, qual, e como a, a, o licenciamento da Compaq entra nesse, nesse bolo também, esse licenciamento ótimo, que
0: a gente percebendo essa, a gente já tinha uma estratégia de duas marcas, né? O positivo ia muito bem no entry level e até o mid, né? Ou seja, é uma marca muito forte na classe média brasileira. E a gente trouxe um produto, vamos dizer assim, mais premium, mais caro, uma marca mais forte nos no segmentos da classe AB, que é a VAI. Quando a gente percebeu que esse mercado ele ia para outro patamar, a gente viu que era hora de investir numa terceira marca para cobrir uma faixa intermediária entre a marca Positivo e a marca vai Uma faixa ali do Pension, do Core 3, que são computadores na faixa de R$ 2.500, R$ 3.000. Positivo vai muito bem até R$ 2.500, R$ 2.800. A Vaio vai muito bem a partir de R$ 3.500, R$ 4.000. E tinha uma faixa que é de grande volume aqui no meio. Nos volumes anteriores, a gente não estava muito animado. Com os volumes de agora, mostrou-se que valia a pena para a gente investir numa terceira marca e compramos a operação da Compaq para o Brasil. Hoje temos um dos mais completos portfólios do mercado brasileiro, sem dúvida, de fio a pavio, né? para o consumidor, pessoa física, você tem tudo isso, para o consumidor, pessoa jurídica, a mesma coisa. A gente tem um portfólio muito robusto, muito completo hoje.
1: Como é que isso está funcionando também, essa abordagem, Hélio, para no caso de celulares? né? Porque, porque eu me lembro, vocês tinham muito ali a marca trabalhavam aquela questão dos feature phones, que ainda tem seu espaço no Brasil, e, e tinha a, a Quantum também, né? E vocês falavam, falaram recentemente de uma outra, buscar uma terceira marca também. me Fala um pouquinho das estratégias em celular, como é que vocês estão trabalhando?
0: É, celular é, não pode ser diferente de computador, a nossa cabeça é a mesma. A... Estamos talvez um pouco uh, mais demorados na execução dessa estratégia. Mas talvez vamos trazer novidades aí ao longo do ano para ter uma estratégia semelhante em smartphones do que temos em, em, em computadores, tá? com mais uma marca entrando. Vamos ver se a gente consegue executar bem isso e consegue anunciar logo essa nossa estratégia. O positivo vai Sim. muito bem lá embaixo desde o feature phone até os smartphones baratos, a gente tem quantum que vai um pouquinho
1: além, tá? e a gente precisa desta desta vaio dos, dos celulares. Que, que lições vocês conseguem tirar? Porque como eu, como eu citei no começo, né, Hélio, é, quantas empresas brasileiras fabricantes aí ficaram, depois daquela questão de reserva do mercado, mas quantas fabricantes brasileiras de computadores ficaram pelo caminho e vocês existiram e fazem frente, sempre fizeram frente a essas multinacionais. Que tipo de erros e de acertos vocês conseguem tirar dessa trajetória e aplicar, por exemplo, para o mercado de celulares, que também é extremamente complicado?
0: Se eu pudesse dar... Não é causa única, né? Sempre o Sim. sucesso, o sucesso nunca é por uma causa. Tem uma, pode até ter uma causa principal, mas é uma, 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 um conjunto de causas. Se eu puder dar algumas delas, eu lhe diria que a gente sempre estudou muito o mercado brasileiro. A gente, sempre, a gente não traz é, uma, um, um, produto, um produto que fez sucesso nos Estados Unidos, o que fez sucesso na Europa, o que fez sucesso na China. A gente consegue conhece o consumidor brasileiro, e principalmente o consumidor de classe média brasileira tem gostos muito próprios. Então, não adianta você trazer um produto que fez sucesso em outros mercados, que é dourado, prateado, que, que brilha, que não é o gosto da população brasileira. Né? Então, quando a gente tem que estudar muito, quando a gente é, coloca um botão Netflix no, no, no teclado do notebook, quando a gente coloca um teclado reduzido numérico, porque sabe que esse notebook era o único notebook da casa dessa, dessa família. Né? Quando a gente traz o preço com esses luxos, com esses pequenos luxos, que tem um, um, um fechador de. de de câmera, né? olha que coisa, em vez de botar o post-it, você tem um fechador de câmera, só tem em computadores muito mais caros. né? Então a gente traz esses mimos, essas pesquisas que a gente faz necessidade das famílias brasileiras para o nosso produto, no preço certo. A palavra affordable, em inglês, é que melhor designa né? O, o preço adequado, o produto adequado, não é o produto mais barato é o produto mais adequado que possa ser adquirido por essas famílias, ao mesmo tempo que entregue a essas famílias o que ela quer. Então essa é a nossa filosofia, em computador e também em celular. Quando a gente lança o Q20 do celular, agora o smartphone, que é um um cara de R$ 999 e entra muito bem, ele é um celular com todas as características de um celular bem mais caro. E a gente conseguiu botar no celular que é affordable, que é o limite de uma certa classe social pode comprar, que
1: é o 999. Né? Então, tudo isso é o que a gente faz, é o que a gente busca no dia a dia. É, eu tenho uma, uma... Além dessa diversificação que vai além de computadores, celulares, né? que você tem essas avenidas de crescimento que a gente vai falar daqui a pouco, tem essa questão um pouco da positiva, que ela sempre ficou mais conhecida ali pelo... Como você mesmo citou, né? Pela entrada, pelo preço médio ali. Vocês estão indo um pouco além também, né? para esse consumidor que tem um, 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 um gasto um pouco maior. É um pouco disso também? O que, como, é que, como é que vocês estão olhando? É, vocês querem abraçar todas as frentes agora?
0: Essa é a ideia. Essa é a ideia. Que a gente, eu, eu não te diria todas as frentes, mas algumas frentes que a gente todos nos hoje. Tá? Ampliar o nosso escopo. É, é isso que nós estamos buscando, sem dúvida nenhuma. Agora.
1: Tem um grande desafio aí, porque acho que quanto mais sobe o preço ali, a faixa, mais a marca né, é, é conta. E aí as multinacionais têm um grande peso nesse sentido também, né? Como é que Por é vencer, a... vencer essa barreira aí?
0: Por isso a nossa experiência com Vaio, bem sucedida, né? Tá. A gente julgou que precisaria de uma marca mais forte para determinados preços. E em smartphone é a mesma, a mesma estratégia
1: que nós estamos buscando. Bom. Eli, é, você também citou uma outra questão que assim, é inevitável falar, essa questão da cadeia, né? Tá tendo, não só em, em tecnologia, mas principalmente em tecnologia também, né? Tá, você citou a inércia da indústria, que não esperava talvez essa. É, o fato é que está tendo quebras aí, faltas na, na, na cadeia. Como é que vocês estão lidando com isso? É, e quando é que você espera que essa situação se normalize?
0: Essa é outra daquelas perguntas super difíceis que a gente discute o dia inteiro. E, aliás, meu dia hoje tem uma grande parte dedicada ao que a gente chama de supply, né? de conseguir os, os componentes. Há uma escassez muito grande de, de circuitos integrados pelo mundo. Há uma coincidência de fatores. que Começam por fatores geopolíticos, né, quando, quando os Estados Unidos proíbe algumas empresas chinesas de comprarem componentes com a tecnologia americana, e essas empresas aceleram a compra, antecipam compras de circuitos integrados para estocarem antes da, da data de proibição nos Estados Unidos. Isso começa a desequilibrar a indústria. Dá, só que a indústria não fica preocupada porque acha que a pandemia vai jogar o mercado para baixo. Mas é surpreendido com o aumento do mercado. A, a níveis nunca vistos. E não há só no computador. A indústria automobilística também está vendendo. A, a indústria de televisão também está vendendo. A indústria de smartphone está vendendo, não com um crescimento tão alto. Ou seja, todas as indústrias estão vendendo bem. Computador nem se fala. né? Televisão também grande. Por exemplo, casa inteligente lâmpadas, tudo, e todos usam circuitos integrados e os circuitos integrados usam o mesmo substrato e as mesmas foundries, as mesmas indústrias que fazem os chips, né, a TSMC por exemplo, de Taiwan, que é a grande foundry, com exceção da Intel que fabrica os seus próprios chips, etc fabrica para quase todos os outros fabricantes tem uma fila na TSMC e ela tem dificuldade de comprar mais substrato ela tem dificuldade, então fica todo mundo numa fila É um efeito em cadeia ali, né enorme, tá? então você tem falta de algumas coisas mais do que de outra, né? outras. você passa a ter que ter uma flexibilidade de produção muito grande para aceitar circuitos integrados diferentes do que você aceitava, que pode ter uma disponibilidade de um e não tem do outro, então você tem que ter maleabilidade dos projetos, das placas, por exemplo, isso reflete na, na indústria de LCD, que também vai para tudo no LCD hoje, onde, onde eu uso LCD? Onde não usa LCD, né? É. LCD é no smartphone, é no carro, é na televisão, é no computador, é no tablet, né? Então, tudo junto, então falta LCD. Então, falta circuitos integrados para as placas, falta circuitos integrados para as placas dos LCDs. Falta tudo, né? Então, a gente consegue contornar isso dentro de volumes não gigantes, tá? Dentro daquelas coisas que a gente previu que a gente ia fazer no ano, a gente está conseguindo comprar. Mas existe até mais demanda do que a gente está atendendo. Mas uma demanda que era imprevista. A gente não imaginava que o mercado estivesse tão vendedor. Então, a gente poderia estar vendendo mais, mas nós estamos conseguindo cumprir aquilo que a gente planejou vender. Então, isso está acontecendo. Às vezes atrasa um pouco, às vezes tudo subiu de preço tudo subiu de preço, nós tivemos um grande aumento de preço no Brasil por dois fatores, né? o dólar, né? a desvalorização cambial, abrupta, né? na faixa do 3,20 para o 5,30 de hoje, né? então você tem aí uma desvalorização cambial grande, somado ao aumento do custo de componente, tem alguns componentes que duplicaram de preço, alguns duas vezes e meia, alguns chipzinhos pequenos, é, muito, que são baratos, chip de, de 20 centavos, dólar, sendo vendidos a 3 dólares, são coisas assim que a gente não podia esperar. Né? Então, tudo isso, mas a demanda é tão forte que ela conseguiu absorver esse aumento de preço. E, mas a gente poderia, mesmo com esse aumento de preço, estar vendendo bem mais se, houvesse, se não houvesse restrição
1: de certos componentes. É possível estimar o quanto, quanto mais vocês estariam vendendo, Helio? Quanto mais de demanda que vocês não estão conseguindo absorver? mas eu posso posso te dar um número, o, o, os estoques de alguns varejistas, eles estão na ordem
0: de 30 dias, de dias de estoque, quando ele trabalha normalmente com 90 a 120, então ele não consegue nem se abastecer, então só aí dá para ter uma ideia de quanto a gente poderia vender a mais, e continua vendendo muito na ponta, tá? em todos, as licitações continuam acontecendo, tudo acontecendo, o governo desesperado, que gostaria de computadores mais rápidos, a gente diz, não adianta se fazer um processo licitatório agora espera um pouco, porque não vai conseguir entregar esse ano, não tem jeito. né? Então, a gente está avisando o mercado, Então, principalmente o mercado brasileiro, está limitado, ele poderia ser muito maior, ele deve ser um, acima de 8 milhões esse ano, a partir de 6 milhões e pouco em 2019, mas ele poderia ser talvez em 9, 10 milhões esse ano. já. Mas aí a restrição de supply impede que, que isso seja feito. Você perguntou quando acaba isso?
1: É, qual é a expectativa de vocês? É uma boa isso? A gente
0: tem que acompanhar o nível de estoque do canal, o nível de estoque do canal americano já melhorou um pouco, assim como citei o brasileiro com 30 dias, o americano ele já está a 75%, 80% do normal. Tá? Então, isso indica que pode começar a haver uma, uma normalização. Mas eu acredito que não seja esse ano, tá? que não seja esse ano. Eu acredito até que os componentes ainda subam um pouco ao longo desse ano, para tentar começar a normalizar no começo do ano que vem. As indústrias têm grande dificuldade, essas foundries são investimentos de dois anos e meio, três anos para as máquinas chegarem. Então, está trabalhando full time, está todo mundo tentando tirar o melhor da sua performance, isso equilibra um pouco. Muita gente colocou ordens maiores do que precisava, pedidos maiores do que precisava, muita indústria, tá? e agora estão normalizando as ordens. Então, há uma perspectiva que talvez no começo do ano que vem comece a regularizar. Mas não em sabemos, nem de... é entender, porque a gente não sabe a demanda não sabe essas ordens infladas as próprias capacidades existe sempre uma guerra comercial no meio né então é, é difícil prever a gente tem outros que o, vocês o... não controlam né agora dois anos para normalizar outros dizendo que começa no começo do ano que vem a gente está acreditando ou pelo menos esperando que, que no começo do ano que vem comece a regularizar
1: em termos de repasse de preço né tanto essa questão da, da, da dificuldade no, no, na oferta e né, nos componentes, quanto na indústria do fato dela ser é, totalmente dolarizada ali, como é que vocês esperam estão trabalhando com expectativa de preço para esse ano?
0: Continua subindo, tá a gente a gente até divulgou agora na nossa conferência de resultados, que a gente acha que o, custo, que o preço médio esse ano fique 20% acima do preço médio do ano passado, é, que você tenha o dólar na média mais alta que do ano passado e você tem esse repasse de componente, tá? então isso está tá acontecendo aos poucos a gente gostaria de não repassar mais no terceiro trimestre, né? está tá tudo vendido até junho, mas de não ter aumento de preço para o terceiro trimestre, hoje já tivemos uma reunião hoje e estamos achando difícil não ter que repassar mais alguma coisa
1: para o preço no, no terceiro trimestre tá? é isso que a gente está vendo para Hélio, como é que, saindo um pouquinho da, do mercado em si de vocês como é que você está vendo um pouquinho essa questão da de uma segunda onda agora a perspectiva até de uma terceira onda eu sei que foi uma das umas vozes ali até muito corajosas ano passado defendeu Ufa. o isolamento ali mais radical né é mesmo que fosse prejudicial para o teu negócio como é que você está vendo é. essa essa situação toda o ritmo de vacinação aqui como é que você está vendo essa situação Puxa, tá,
0: tá difícil de, de fazer os nossos colaboradores acreditarem em mim né porque eu dizia não fiquem em casa é só mais um pouco e esse só mais um pouco está durando né eu tô há 14 meses em casa né e, e recomendando que todos fiquem em casa continuamos em home office trabalhando muito mais muito 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 todos os nossos colaboradores muito legais, aprendemos a colaborar, ca... a trabalhar em casa, né? Estamos fazendo festividades em casa, mandamos lá uma pizza, a comemoração do aniversário foi muito bonita, mandamos uma cesta de café da manhã para todo mundo que está trabalhando em casa. Então, aprendemos a... a tentar socializar um pouco mesmo no home office, mas é muito difícil. E o que nós estamos recomendando é vamos continuar até que isso acabe. Quando é que isso acaba? Com a vacinação em massa. Estamos torcendo muito que o governo consiga agilizar ainda mais a vacinação, né? Fala-se de 43 mil doses agora, milhões de doses agora em junho, né? E com isso crescendo ao longo dos meses, o ministro declarou hoje que até dezembro todo mundo vai ter tomado as duas doses. E a gente gostaria que isso fosse verdade e está torcendo muito para que isso aconteça, né? Se vier as 43 milhões de doses agora, se subir para a faixa de 50 milhões de doses ao mês, isso vai acontecer, né? Então está vindo a Pfizer, está vindo mais AstraZeneca, está vindo Coronavac, tem algumas outras alternativas, até Moderna no último, até Janssen no último trimestre deve vir, né, o que a gente tem lido, eh, participo daquele Unidos pela Vacina, estamos doando aí uma série de computadores para os municípios que têm dificuldade até de de transmitir os dados de vacinação, né, tem, tem problemas básicos em alguns municípios, estamos ajudando muito, e nesse Unidos da Vacina, a gente debate nessa reunião quinzenal, a situação das vacinas, por isso eu tenho um quadro né, bastante, talvez, com bastante informação sobre que, o que vai acontecer, e mesmo com quebras, eu acho que a gente está com uma posição boa, então, eu acho que é, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que ficar um pouco mais em casa, a gente tem que manter o isolamento, a gente tem que usar máscara, a gente tem que fazer isso falta pouco. Para mim com certeza falta menos do que já foi. Falta menos do que já foi. E se nós tivermos uma uma situação de vacinação plena no final do ano, veja o que aconteceu em Serrana, né, com 95% da população vacinável vacinada, né? As mortes caíram 95%, a internação caiu 85%. Puxa, a gente tem outro outro país, outra vida, né? Então, é a vacinação e a
1: gente tá torcendo muito para que aconteça nesses patamares e logo. Agora, como é que você enxerga essa, essa situação toda política no entorno dessa questão da vacinação? Seja de qual for o, o âmbito, de qual esfera, mas que está no entorno disso e que a gente vê claramente, pelo, por exemplo, questões como a, a CPI ou até outras questões que estão revelando, isso prejudicou o planejamento, como é que se enxerga um pouco esse contexto?
0: É, eu vejo com muita tristeza, né, eu acho que era um, é um assunto que não deveria permear a política, é um assunto absolutamente técnico, que não há, hoje não há qualquer dúvida em ninguém, em qualquer corrente política que a vacinação é a, é a nossa salvação, né, eu acho que todo mundo tem que trabalhar, hoje já está muito melhor do que no passado, pena que a gente perdeu algum tempo com isso, né, mas eu acho que agora as coisas estão um pouco mais no rumo, né? eu acho que está todo mundo eh, mirando isso, eu acho que o Unidos pela Vacina é um movimento muito legal, porque ele não, ele não, ele não procura uh, apontar culpados ou o que houve no passado, ele procura achar soluções para agilizar, né e, e é isso que a gente está imbuído de fazer, é sobre essa ótica que a gente tem olhado. Eu acredito que precise sim ter uma ótica de, todo mundo trabalhar pela vacina, todo mundo trabalhar pela vacina, né não tem não tem o que fazer agora, é só isso que nos resta. É ruim, é ruim as novas cepas, etc., a gente tem que evitar o mais rápido possível essa proliferação. Que se alastre, né? né? É, é, que se alastre, e estamos no nível ainda muito ruim, estamos em lockdown de novo em Curitiba desde, desde sábado, né? Aqui na, na cidade, bandeira vermelha de novo, casos por dia, UTIs lotadas, né? uma tristeza, uma tristeza. E estamos tentando, aí tem que, não tem outro jeito, tem que fechar, descomprimir o sistema de saúde, podem reclamar que deveria ter tido mais planejamento do sistema de saúde, mas o fato é que está lotado, então tem tem que fechar. E se todo mundo se conscientizasse um pouco, mesmo que o governo não mandasse ficar em casa, ficasse em casa, não aglomerasse, não fizesse festa, Puxa, vamos perder mais alguns meses de vida plena? Vamos, mas vamos salvar a vida, tanta vida, né? Então, é, eu acho que é por aí.
1: Pois é, pois é. Agora, voltando para positivo positivo e falando da... Saindo um pouco do código a vocês, e falando dessas, do que vocês chamam aí de avenidas de crescimento, né? É, Hélio, eu queria falar um pouco justamente de um, uma dessas avenidas que você citou no começo da conversa, que é ali a questão das maquininhas, os terminais de pagamento, né? Explica um pouco aí o que, que vocês estão desenhando para esse segmento. Vocês tinham uma, um acordo recente, até que, acho que acabou a exclusividade com a Cielo, né? se eu não me engano. Explica um pouco como é que está essa frente aí.
0: Perfeito, Mocir. É, na realidade, nós temos um. Viemos com esse acordo com a Cielo, grande parceiro, que continua nosso grande parceiro aí, né? na, na, na compra de maquininhas inteligentes. Esse projeto começou com um desenvolvimento conjunto com a Cielo. Né? Então, tivemos esse, esse contrato de exclusividade, e a Cielo é uma grande consumidora dessas maquininhas inteligentes. O que, que eu chamo de maquininha inteligente? É uma maquininha baseada em Android. Né? É uma maquininha que você pode também fazer um controle de estoque. Que você não, não só vai emitir, pagar, ler o cartão e aceitá-lo e emitir um comprovante. Essa maquininha faz tudo, ela é um POS, ela é, ela é um terminal inteligente que você pode fazer uma série de coisas, é, empresas de transporte usam para dar baixa no, no documento, na própria maquininha. Tem várias aplicações muito interessantes. E a gente continua com esse acordo com a Cielo e continua vendendo bem para a Cielo, mas o acordo com a Cielo permite hoje que a gente também venda para outros adquirentes e subadquirentes, para próp- o próprio comércio. né Então, a gente... fez esse projeto alguns meses atrás, montamos um time muito forte, porque uma coisa é você vender para uma empresa só, a outra é você ter que oferecer e homologar em outras empresas, então a gente está aí, em todos os outros adquirentes e subadquirentes, ofertando a nossa linha de produtos e vendo como é que a gente pode colaborar. E é muito mais do que uma oferta de produto, é uma oferta de serviço. a gente tem um serviço muito bom de manutenção dessas maquininhas, a questão do ESIM, que permite que você não tenha que mudar de operadora, tem uma série de componentes tecnológicos nas nossas maquininhas, e, no e neste projeto, que são muito interessantes. E é isso que a gente está promovendo, então, nos outros adquirentes e subadquirentes, e devemos logo ter novidades
1: aí para anunciar no caso a positivo então além da é responsável pelo hardware pelo desenvolvimento do hardware e do, 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 dos serviços também e do software que queria entender um pouquinho o que compõe sim, essa oferta. Sim, sim. A gente desenvolve a, ma- a máquina
0: com todas as camadas de segurança e a nossa expertise no- em Android é muito importante, né? E a gente dá toda a manutenção depois para essas máquinas, né? E todo o suporte necessário a essas máquinas. Não é um projeto simples, é um projeto bem complexo. A máquina é uma máquina de segurança, né tem, tem muito, muita camada de segurança. né E aí que a gente agrega um valor é, bastante importante.
1: Como é que vocês pretendem se diferenciar nesse espaço aí que é bem concorrido? Por
0: sermos o, o grande cara de Android no Brasil, no nível baixo, né? no nível do sistema operacional que a gente chama. A gente domina isso, por causa dos smartphones. Então, esta passagem é muito boa. E a gente aprendeu muito com esses anos aí de parceria com o maior adquirente para poder nos tornarmos um especialista em maquininhas.
1: Tenho, é, é possível saber a base que vocês têm hoje? E também, se vocês planejam, já estão desenvolvendo novos serviços em cima dessas dessas máquinas? Veja,
0: nós não fazemos a camada de serviço a gente faz tá. a maquininha tá? e, e toda a manutenção. Então, a gente tem... Tá por exemplo a gente tem a opção de sim o que, que é qual é a vantagem do sim hoje hoje o, o, o comerciante ele fica lá com duas três maquininhas para ver o que está que pegando bem né se a qual telco que está tá pegando bem se a gente bota um sim automaticamente a máquina procura um bom sinal né então isso esse é um, um exemplo de, de de característica que a gente tem nas nossas máquinas hoje tá? então é isso que a gente tenta oferecer ao mercado
1: e queria falar também se a gente conseguisse passar um pouco nas outras, um pouquinho ter uma cor de todas as, as outras avenidas, se for possível, né? tem tanta coisa, Hélio. Claro, não, é... mas não,
0: não são muitas não, não são muitas, parece que a gente está em um monte de negócio, mas não estamos.
1: Daí a gente essa vai questão, para as urnas eletrônicas. É, das urnas eletrônicas, é, é
0: porque justamente falando que a próxima... segurança das maquininhas, as urnas também têm
1: camadas então, e camadas... Estão né? É, eu queria entender um pouco também essa questão das urnas, que já virou um componente aí das próximas, já era, na verdade, mas já se desenha que vai ser um grande componente das próximas eleições. Como é que está essa frente O sistema eleitoral
0: brasileiro é um processo que todo brasileiro deveria se orgulhar. né Não existe pouquíssimos os sistemas eleitorais no mundo que dão resultados em tão pouco tempo e de maneira tão segura. Aqui, eu nós fazemos o hardware e o sistema operacional da ONU. A gente não faz o sistema aplicativo nem nada disso. Então, eu não posso aqui falar em nome do processo em nome do TSE, eu digo que a urna é uma, é uma máquina muito segura. Ela tem uma série de camadas de segurança, as mais modernas camadas de segurança, e ela é autocontida. Então, falam, o hacker pode invadir? Não. Como é que o hacker vai invadir? Porque ele não tem comunicação com a internet. É uma máquina fechada, ela não comunica com a internet. O dado é gravado no meio físico e depois é passado para outro lugar. Então, na urna, não tem qualquer problema de segurança. E é auditável, mas se quer uma segunda auditoria através do voto impresso, também é uma possibilidade, a urna está pronta para receber impressora. Tá? Eu acho que pode ser uma opção, não, 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 não sei julgar se vale a pena o custo-benefício de ter essa segunda camada de, de, de auditoria, vamos dizer assim. Né? Acho que talvez fosse dispensável, mas não vou entrar nesse mérito, talvez seja uma resposta ao público, acho que não é necessário e tem um custo associado, e não temos recursos abundantes. né? Mas a urna é muito segura, a gente ganhou uma licitação com muito orgulho, talvez um processo que eu tenha mais ficado feliz de ter vencido as multinacionais que tentaram entrar nesse processo. né? São 225 mil urnas, é um processo de um bi, que a gente começa a entregar no final desse ano, e entrega até o começo do ano que vem.
1: Boa é, parte então... é 2022 mesmo, né, das entregas. Né? É a
0: eleição 2022, né, então a eleição em outubro, ainda, no tem, ali, né? ainda tem alguns meses do começo do ano que vem que a gente pode entregar as urnas para o TSE. Daí e
1: nós essa temos... parte de... de... Ué, pode falar, pode falar, parte de Casa Inteligente, não sei se era essa que você ia falar. Eu
0: posso passar posso para passar a Casa Inteligente, é. a Casa Inteligente é uma área que cresce muito, né, é, 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 as lâmpadas, a gente tem uma linha completa de lâmpadas hoje, uma coisa que a gente não acreditava, todo mundo que ficou em casa também, deu uma olhada na sua casa, que, que, qual um é pouquinho de conforto que eu posso ter, será que eu posso ligar e desligar a lâmpada sem ter que ir até o interruptor, né, deitado, ou, ou do sofá, eu posso criar um, um cenário na sala sem levantar do sofá, quando você está no meio do filme e dá uma diminuída na luz, olha que coisa bacana, então você substitui as lâmpadas da tua casa, as fitas LED, né? a gente tem uma linha completa aí que que permite tudo isso, você ligar, desligar, dimerizar, criar cenários a partir de um app no smartphone. Você tem a tomadinha que você liga a cafeteira, né? você pode ligar e desligar, os controles remotos, que você pode ligar toda a tua televisão, o teu som para para serem coordenados a partir do, do, do smartphone também, você tem a parte de fechaduras eletrônicas, porteiro eletrônico para ver quem está tocando a campainha, as fechaduras para você abrir a, a porta através do, do smartphone, ou seja, uma linha completa de casa inteligente, que também de escritório inteligente, que cresce muito, ainda pequeno no conto geral do nosso faturamento, mas já começando a, a ter alguma representatividade, mas crescendo a dois dígitos altos, por ano, como, como cresce no mundo inteiro. Também é uma área que vai muito legal.
1: Daí eu você diria tem que um é uma serviço... das, das que tem mais, mais potencial. E eu queria entender um pouquinho da estratégia, né? porque vocês vinham fechando parcerias, por exemplo, com construtoras, com incorporadoras, para embarcar isso já no, no, nos Continuamos empreendimentos. Continuamos fazendo delas, em né? vários,
0: várias casas, vários prédios, vamos dizer, mais populares, que é onde se encaixa bem essa tecnologia, embarcada porque quando quando a pessoa vai decorar ela ela muda o, o prédio demais o, o, o apartamento menor já quer que as coisas venham todas prontas então a gente embarca uma série de coisas nesses apartamentos já temos acordo aí com várias construtoras
1: bem lembrado Eu poderia citar a MRV né que eu me lembro quais mais a
0: MRV ainda tá ainda estamos discutindo tem algumas construtoras pequenas aí que a gente já tem uh,
1: prédios Mas com essa...
0: toda a tecnologia embarcada
1: essa é a principal estratégia para escalar aí nessa frente ou você tem não, outras?
0: Não. É que não é a principal, é um volume bem menor. O retrofit, né, o, as casas já existentes, é muito maior. É muito maior. Tá. Você tem aí, e... daí todas as casas são possíveis de, de comprarem alguma coisa. E cada um compra uma coisa, né? Um compra um alarme, um compra uma câmera, um compra uma lâmpada, né? Então isso tem acontecido e, 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 e anexado ao, ao Alexa ou ao Google Home, né? é muito legal você dizer, acenda a luz aí, né? então também é um outro vetor de crescimento dessa área.
1: E Daí você partir tem... de hardware, hardware as a service, qual que a gente pode falar agora?
0: Ah, a gente é. pode falar do hardware as a service ou dos ou, ou ou do servidores storage, podemos falar do hardware as a service, é uma área que cresce bastante também, é o positivo as a service, né? que é uma locação, né? mas não é uma pura locação, que vem uma série de serviços agregados com controladores de parque, isso está permeando muito as empresas de porte médio que estão trocando capex por opex, param de investir, pagar pelo investimento de computadores e locam isso da gente. Isso também cresce bastante, tá? Isso demanda demanda bastante capital, evidentemente, que você, você recebe é, 36 meses a, a, a locação média, né? Então você deixa de receber isso em 30 60 dias para receber em 36
1: vezes, né? É uma, Máxima, em, uma, toda a questão de recorrência ali também, né? Que, que você... Desculpa. A questão de recorrência, do pagamento recorrente também, você Sim, tem uma previsibilidade, é uma você muda você ali o um modelo,
0: né? Isso, e depois você pode alugar de novo, então é um modelo muito interessante do que, você, do que a, a transação da compra e venda.
1: E é um Agora, você momento... acredita que isso, no caso, por exemplo, das empresas, não sei se você falou mais das médias empresas, né? Isso vai ser o futuro mesmo da relação, por exemplo, de um, de um fabricante com essas empresas vai ser mais esse modelo ou o modelo tradicional, vai ser uma coisa híbrida? Como é que você vê um pouco isso no futuro? Depende muito da empresa, tá? Depende muito da empresa. Tem
0: empresas que o que depende muito do balanço da empresa, da forma que a empresa recebe, por exemplo, hospitais, são, são clientes muito fortes de, de de OPEX, porque eles têm uma receita que vem mês a mês, não tem gostam de pagar em vezes. Tá? Já outros tipos de empresa, indústrias, preferem a compra. Depende muito do tipo de empresa, da, da, do balanço da empresa, se cabe mais OPEX, se cabe mais CAPEX, mas há uma tendência de aumento desta troca de CAPEX por OPEX. Mas não vai ser em 100% das empresas, nenhum nem outro modelo. Né? Então, vai ter, tem próprias empresas que, que, compram, que algumas coisas fazem com compra e algumas coisas fazem com locação. Isso depende muito, né? porque é uma operação mais cara. Na realidade, você tem uma operação de 36 meses que você tem o um custo do dinheiro embutido. Mas você tem algumas vantagens tributárias do outro lado. E não são todas as empresas que têm essas vantagens tributárias pela alocação. Por isso que eu digo que depende do, do balanço. E algumas empresas gostam, pelo simples fato de terem um, um atendimento melhor. Porque quando você tem alocação, você pode pode exigir nesse contrato um determinado atendimento pelos 36 meses de troca de equipamento se der defeito, o próprio controle do parque como um todo, então a gente passa a agregar mais serviço nessa locação por isso, a gente chama do positivo as a service.
1: E quais categorias vocês têm hoje e vocês trabalham hoje só com portfólio positivo ou planejam colocar eventualmente outras marcas aí? Dentro hoje a gente área. trabalha só com um portfólio positivo hoje os nossos servidores os nossos stores os nossos desktops notebooks
0: qualquer equipamento na nossa linha se vamos ter outros equipamentos na linha ou não é uma, uma discussão que ainda estamos tendo não tem nenhuma decisão a tomar
1: agora Mas tem bem, uma
0: quando a gente tem crescido suficientemente só com a nossa linha só com, a nossa, com as nossas com as nossas com as nossas marcas
1: tem uma outra ponta aí dentro dessas avenidas que é uma coisa já que faz parte da origem da na positivo, e vocês já foram muito fortes. Você mesmo, a gente já conversou em outras oportunidades. se você disse que vocês tiveram um pouco ali uma, alguns desvios e estavam retomando isso. Eu queria falar dessa questão da tecnologia educacional, da educação. O que, que você pode falar um pouco em termos dessa oferta? Eu sei que vocês têm bastante coisa aí. O que, que tem de novidade? O que, que tem pela frente? Qual que é o norte aí? Não,
0: a pandemia mostrou que é uma oportunidade enorme. A, a digitalização do ensino, né? a informatização, como a gente quiser chamar. Tem muitas oportunidades, tem muitas oportunidades. Nós estamos muito animados com essa área, acabamos de fazer um planejamento todo, um planejamento estratégico da área. Tá? Estamos aí lançando um, um novo produto uh, no, no segundo no, no segundo semestre, que na realidade é um produto que engloba outros produtos. Tá? E estamos muito animados com com essa área. Eu acredito que possa ser uma das nossas áreas de maior crescimento nos próximos anos. Justamente porque as escolas aprenderam com a pandemia, infelizmente, foi com a pandemia, né que aprenderam que tem um potencial enorme usar tecnologia no ensino. Não é substituir o carinho do professor, não. É usar onde a tecnologia pode, pode ser usada apoiando o ensino presencial né? aonde a gente atua aqui é na educação básica apoiando o ensino presencial e é muito importante enriquece muito o estudo e isso foi demonstrado fazer uma pesquisa bem feita na internet é muito importante muitas coisas podem ser feitas o ensino adaptativo o software a matemática que cada um vai no seu ritmo né? o professor ensina para a média dos alunos né? Os, os melhores alunos ficam esperando os do meio, e o professor não dá um exercício mais difícil, porque são os do meio não acompanham E os, os mais fracos não conseguem acompanhar a média e ficam ainda pior. Então, esse ensino adaptativo que você vai, por exemplo, na matemática, fazendo exercícios e, e, e o software usando todos os tipos de inteligência, dá o próximo exercício, dependendo do nível de acerto ou erro do aluno, até dá a teoria, se há é uma dificuldade, em determinado tópico específico, parece ser uma ferramenta maravilhosa. Até para nivelamento depois da pandemia, por exemplo, é muito boa, mas no dia a dia ela é muito boa. O ensino adaptativo, o Flipped Class, que que os alunos estudam antes antes da aula. Então, tem tem aplicações que foram demonstradas agora, que são muito importantes para o maior aproveitamento dos alunos.
1: Agora, o que você citou para o segundo semestre, você poderia dar um pouquinho de detalhe? É uma plataforma dentro de ensino adaptativo, o que reúne outras aplicações? Não, não, e se ela não, seria não, voltada a gente... mais para a educação a gente... básica a ou ensino superior? A gente une várias tecnologias. A gente é o vai ser o
0: grande ecossistema da educação brasileira, é isso que a gente quer ter, ser. Tá? Mas, mais do que isso, eu não vou te adiantar. Mas, Mas te é só um cons... lançamento e coisa. ter a mão que conto.
1: É mais voltado ensino superior, educação básica, básico, não tem tanta essa básico, fronteira Educação básica. básica. na educação básica. Nós não atuamos no ensino superior com tecnologia educacional. Atuamos vendendo computador, tablets e tudo mais. Mas o nosso foco é a educação básica. E, Helio, vocês... Bom, você já tem bastante coisas, coisas novas aí, né? Que vocês estão abrindo, essas frentes, essas avenidas. Vocês vislumbram, primeiro, outras... outras em outros negócios... E não, também... O único
0: negócio que faltou foi os servidores, o storage, né? que servidores. é uma oportunidade única da, da com as nuvens, né? ímpidas, com a hiperconvergência e com a entrada do 5G, a computação de borda, vai crescer muito o número de servidores storage nas empresas. Tá? Então, a gente está também animado com, com esse negócio. Então, escorou as nossas avenidas de crescimento. Eu acho que já são suficientes para a gente amadurecer nos próximos anos. A ideia é não entrar em muito mais negócios além desses. Esses estão muito bem definidos, Estamos com uma consultoria há vários meses, estão absolutamente desenhados, absolutamente prontos e na, no, na sua rota de crescimento, todos eles. Então
1: estamos sendo. Tem um o último, um último componente aí que é o Corporate Venture, né? O corporate Venture Capital. O que você pode falar um pouquinho aí, né? vocês tá é, têm 11 investidas, né? Isso. E a mais recente é a, a de, de serviços ali de manutenção. Eu não vou fazer o nome agora, eu eu Neto. Neto. Como é que ela se encaixa aí nessa estratégia e, e a, do corporate também no, no, no todo? Aí, como é que ela se encaixa? Não dá para fazer tudo dentro de casa. A gente, a, a gente é, deixou de
0: ser um fabricante de computador para ser um, 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 um projetista e fabricante de hardware como um todo. Então demos alguns exemplos, né? as máquinas de pagamento, a, a, a urna, casa inteligente. Mas não dá para fazer tudo, não dá para ser especialista em tudo. Então a gente definiu alguns campos que nós vamos fazer organicamente e dentro de organicamente ou até comprando empresas, mas que é que é o nosso core que nós vamos produzir e vender e, e definimos algumas áreas em que a gente gosta das áreas, acha que são áreas muito importantes, mas que a gente não conseguiria fazer dentro de casa. Tecnologia para saúde, tecnologia na agricultura, são dois grandes exemplos. Então nós através desse corporate venture começamos a investir nesse tipo de atividade. Investimos na High Technology, que faz exame de sangue, na AgroSmart, que faz sensoriamento de fazenda, na Robatech, que faz peso de gado. Então, resolvemos investir, aprendemos com as startups e ensinamos para as startups, né? são startups muito próximas ao que nós fazemos. Então, essa é a ideia. E o último foi o Nerd, que é uma
1: empresa de serviço de manutenção, também muito parecido, muito próximo do nosso core de serviços. Se a gente pega o exemplo, não... por exemplo, é o Nerd, como é que como é que ela se encaixa já? Como é que ela dialoga com com o ecossistema hoje dos negócios já estabelecidos da da Positivo? Já tem uma integração? Como é que vocês integram um pouco essas startups no, no ecossistema de vocês?
0: Veja, não, a ideia não é trazê-la para cá, reapoiá-la. É, é diferente, tá? A gente não traz. Quando a High Technology ganhou os 2 milhões de testes lá para o Instituto Butantan, né? uma licitação muito importante, e graças à tecnologia dela de ter o, o, a, o laboratório distribuído e, e, e um, um central do Butantan, da Secretaria da Saúde, poder saber, na hora, onde tem um foco maior de Covid, ela precisava de algum apoio para produzir as 2 milhões de urnas. porque urnas, 2 milhões, duas milhões de 2 né? né? milhões de
1: testes.
0: Por quê? Porque ela produzia muito menos. Ela produzir 2 mil, 3 mil, era essa ordem de grandeza de produção mensal da, da RAI. Então, nós botamos todo o nosso conhecimento à disposição da RAI para ajudá-los a fazer essa escala, escalar essa produção. Então, esse é um bom exemplo de como é que a gente apoia. né? Então, vai desde o procurement, comprando uh, a parte toda de do, dos do, de todo o material que a, que a AgroSmart precisava, a gente comprando para eles na China, desintermediando a cadeia. Na EoNerd, a gente carreia já com clientes importantes para ela, não só com o dinheiro e com o nosso conhecimento de assistência técnica. Então, tudo tem a ver com o Core, é assim que a gente age.
1: Agora, você consegue dar exemplos, velho por exemplo, do, do que a Positivo se beneficiou dessa relação também com essas empresas, o que elas trouxeram já para vocês, por exemplo? Primeiro, o quão, o quão uma startup
0: é ágil. Né? Então, fez com que a gente também se movimentasse para botar agilidade nos nossos processos. Metodologia ágil em tudo. Por exemplo, positivo, casa inteligente, é todo feito dentro do, da, do positivo, como se fosse uma startup. né? Metodologia ágil, squad, são dois squads, uma tribo, trabalhando com autonomia para fazer acontecer. Eu diria que esse foi o maior aprendizado de convívio com uma startup. Entender a energia, a rapidez de tomada de decisão. né? Então, a gente vai perdendo isso ao longo do tempo numa empresa grande. Então, a gente volta com a metodologia ágil para isso. E as próprias tecnologias, as próprias discussões com a RAI são engrandecedoras para os dois lados. né? Então, a gente discute tecnologia, quando a gente discute sensores, a mesma coisa com, com as outras, isso abre a nossa cabeça. Isso são ganhos, não, não tenho qualquer dúvida.
1: E Bom, a gente está chegando ao final aqui do papo, Hélio, por conta da, da, do, da tua agenda aí, né, que é apertada, mas eu queria entender um pouquinho qual é o momento hoje da Positivo. Né? A gente falou tanto do core, que eu entendi que, por exemplo, a diversificação que vocês buscaram ali, começaram a buscar em 2017, era um pouco até pela a desaceleração do mercado principal de vocês. Né? Agora esse mercado ganhou um, foi revitalizado, Qual que é a prioridade? Como é que vocês estão olhando para frente aqui, a positiva?
0: Não não, não muda muita coisa na nossa estratégia, né? Continuava, a gente não ia parar com o computador, a gente ia continuar fazendo o computador, só que hoje ele vende mais. Então, a gente tem que dar uma atenção, principalmente agora, por causa da escassez de componentes e tal, mas é uma questão mais tática. E a estratégia continua a mesma, manter o nosso market share, continuar crescendo, trouxemos compact tem que dar um pouquinho mais atenção, porque é, um, porque é um mercado crescendo, sem abandonar as nossas avenidas de crescimento, né? que que, que a gente essa alternativa de crescimento para nós é muito importante. Então, eu diria que a estratégia não mudou, não mudou. O que veio com o aumento de computadores e tablets foi uma necessidade de uma atenção maior, uma, uma necessidade de trazer profissionais. Trouxemos agora, por exemplo, o Rodrigo Gércio, que veio de uma, de uma grande multinacional, para tocar a nossa área corporativa, né? nós estamos bem divididos em corporativo, instituição pública e consumer. Então, começou a crescer o tanto o mercado de computador que não dava para os outros vice-presidentes dividirem essa área co- corporativa. Então, trouxemos um para tocar as avenidas de crescimento no mercado corporativo e também o core. Então, a gente está muito bem servido, reforçamos muito esse time. né? Estamos reforçando o time para poder, ao mesmo tempo, aproveitar esse crescimento que está tendo no nosso core business, sem abandonar o crescimento alternativo. Então, essa é, é, é o que estamos fazendo nesse momento.
1: Legal, Hélio. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, viu?
0: Moacir, muito obrigado a você pelas perguntas inteligentes, você realmente conhece a história antes de perguntar, isso é muito bom, vai tirando o nosso melhor na, na, nas respostas. Muito obrigado. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso
1: podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.